0: Röster!
1: röster. röster.
2: Och dagens programledare Olof och Roger.
3: Dina röster i vardagen.
4: Hej och välkomna till Fontenhus Bubble som som alltid sänder från Lunds Fontänhus. Idag är den första i nionde 2022. Och vädret är soligt och vackert. Jag som leder programmet heter Roger Klang. Och det här är min programledarkollega. Olof. Hej Olof. Kylén. Hur mår du idag?
3: Jo, jag mår rätt bra. Det är vackert väder
4: och ännu så länge är ganska lugnt. Det är lugnt, ja. Och man känner sig inte så nervös. Nej. Tur är väl det. För då har du kanske gått, sk- gått åt skogen. Den här podden är en del av en serie poddar. Mm. Där Lunds Fontainehus frågar ut politiker från olika partier i Lunds kommunfullmäktige och kanske från regionen inför en publik. Idag har turen kommit till Centerpartiet. Vårt program varar cirka i en timme i realtid. Centern, innan jag presenterar er så kan vi säga att Centern har sedan 2018 fyra mandat i kommunfullmäktige. En ökning med en mandat sedan 2014. Partiet ingår i en koalition med M, KD, L och fn FNL. Va? Ja. Vilka för närvarande styr över det beslut som fattas i kommunen? I regionfullmäktige har partiet för närvarande tio mandat. Och även Region Skåne styrs ihop med de forna allianspartierna, Liber- Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Fontainebumbel hälsar våra gäster välkomna. Våra gäster idag heter Leander. Linander. Leander, okay, Linnander, okay. gruppledare och första vice ordförande regionstyrelsen Region Skåne. Och vi har Camilla Lendin, tvåa på valsedlarna i Lunds kommun, tillika kretsordförande och ledare för Centerpartiet i Lund med diverse uppdrag i kommunen, till exempel i kommunens miljö- och hälsoutskott och servicenämnden. Okej, okay. vi, vi tänkte och är
3: också ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och demokratiutredningen.
4: Det kan vara viktigt att veta. Yep. Men vi tänkte börja med att spela en låt. <friär>
3: Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Midnight Legend med Special Interest.
4: Ja, och vi tänkte gå direkt på lite frågor som vi har här förberedda. Jag kan så här, i Centerpartiets valplattform 2018 för Lunds kommun kan man läsa då en kort citat här. Citat, vi måste värna om den bästa åkermarken runt Lund. Den garanterar vår matförsörjning även i framtiden trots att klimatförändringar och andra faktorer kan påverka tillgängligheten på livsmedel. Därför vill vi se ett stopp för fortsatt bebyggelse på åkrarna. Och det stämmer.
1: Det är helt riktigt.
4: Då undrar jag, har Centerpartiet här i Lund räknat då på vad förlusterna av åkermark på grund av nybyggnation kvantitativt medför för Sveriges matproduktion?
1: Det har vi ärligt talat inte gjort, utan vi tänker generellt att när man har så fin åkermark som vi har runt Lunds stad framförallt men också i hela södra Skåne ju, så ska man ju använda den till att producera mat primärt och inte bygga parkeringsplatser eller något annat på.
4: Men om jag säger så här då, varför räknar ni inte på det innan ni går ut med att vi måste värna vår åkermark?
1: Nej, men det är nog för att vi tänker att åkermarken alltid är värd mer om vi kan använda den för matproduktion.
4: Är, är, är inte det enbart baserat på vad är ert känsloliv, säger du?
1: Nej, men vi behöver ha en, en produktion av mat i Sverige. Det har blivit väldigt tydligt sedan Ryssland invaderade Ukraina till exempel att vi är otroligt beroende av att kunna
5: till så stor del som möjligt producera vår egen mat i Sverige. Det, det finns ju en klassning av åkermarker redan. Och runt Lund så är det klass 10.
4: Vad baserar man den här klassningen på?
5: Den klassningen är det ju inte vi som har gjort utan det är ju nationell klassning.
4: Men du vet inte vad den baseras på?
5: Jo, det är hur mycket man får ut ur marken. Det
4: finns alltså en sådan? Absolut. Jaha, ja. och det, det har ni haft tillgång till och sett i partiet? Och... Absolut. Okej, okay. ja men då kan jag ju släppa den allra sista frågan. då. <här> inte den allra sista, jag har en fråga till. Kan man lita på att Centerpartiet i Lund håller huvudet kallt?
1: När det kommer till åkermarken, tänker du? Eller överhuvudtaget? Överhuvudtaget. Vi gör vad vi kan. Ibland blir vi provocerade av någon som tycker någonting som vi tycker är otroligt dåligt. Och då är det klart att då är man kanske inte så kall eller så cool. Men vi vi gör vad vi kan för det.
4: Okej. Jag skulle kunna ställa en fråga här emellan innan vi går på en låt. För Vi har rätt så gott om tid. Och det är hur... Vilka skulle ni absolut inte kunna samregera med i Lunds kommunfullmäktige?
1: Vi kommer inte att samregera med Sverigedemokraterna. Och varför inte det? För att vi har så otroligt olika syn på människor och människors värde.
4: Okej, det var ju ett rakt svar. Och vad har ni då? Vi kanske skulle gå på, vi tar en låt.
3: Lyssnare på och det här var Where the Streets Have No Name, u you YouTube Och eh, det var en av våra gäster som önskade den. Camilla Lindin som önskade den. Eh, varför valde du den låten? Har du någon särskild relation till låten?
1: Ja, men det är en av mina absoluta favoritlåtar som jag har tyckt var fantastiskt sedan jag var 14 år gammal. Eh, så även en gammal låt håller fortfarande. Jo,
3: men det, det var som någon sa... Eh, Uh, det var någon artist som sa det att musik är som en tidsmaskin att när man lyssnar på det så kommer man tillbaka till tiden man hörde den första gången lite grann
1: Så nu blev jag 14 år en stund ja. när jag stod här
3: Ja, ja, um, ja um, då, då tänkte jag k- komma in till det börja med eh, p- eh, vår, omsorgen och Psykiatrin och vi vill ställa lite frågor ur ett psykiskt ohälsoperspektiv Ni skriver mycket i ett lunda om LSS och äldrevård att det ska finnas vård- och omsorgsverksamhet i form av särskilda boenden LSS-boenden, mellanboenden för äldre och anställda dietister inom vård- och omsorgsförvaltning för att förebygga undernäring och därtill har ni en hel del på barn och unga i form av läxhjälp och fritidsgårdar. Men har har ni något att erbjuda för unga över 20 som fastnat i psykisk ohälsa? Ni har i allmänhet ganska lite skrivit om just psykiatrin. Hur kommer sig detta? Har ni något recept för hur personer med psykisk ohälsa ska slippa falla mellan stolarna? Det var många frågor på en gång kanske.
5: Ja, för det första tror jag att det du har tittat på i Lunds, Centerpartiet i Lunds ja. valprogram. vi har ju ja, regionalt också. Jaha, och det... där beskriver vi ju psykiatrin som ligger under Region okay. Men eh, mycket handlar ju om att faktiskt fånga upp folk innan man blir så dålig så att man måste in på vuxen psyk. Mm. Eh, och där skulle jag säga att samarbetet med Fontänhuset och andra aktörer är superviktigt. Mm. Eh, man kan... Väldigt ofta, om man får hjälp i tid, så slipper man den här långa sjukskrivningen eller långa utanförskapet. Så vi behöver fånga upp folk tidigare.
4: När du säger annan annan verksamhet, vad menar du då? Vad finns det mer för för verksamhet?
5: Vuxenpsykiatrin är ju specialistpsykiatrin. Det är ju egentligen när man har psykiatrisk sjukdom. Psykisk ohälsa kan ju vara depression eller ångest. Jo, men
4: vilka andra organisationer finns det som fångar upp oss som är... Och och
5: ja, de, dels så är ju den primärvårdsnivån för psykiatrin är ju faktiskt primärvården. Så där ska vi ju ha eh, kuratorshjälp och, och man ska kunna få fångas upp inom eh, primärvården. Men, men sen har vi ju även andra samarbeten. Vi jobbar ju i, i Finsamprojekt. Vi jobbar tillsammans med kommunen. Mm. Eh, och sen är vi ju öppna för var, där det finns organisationer som är, är villiga att Hjälpa till så har vi ju de verktygen inom Region kunna Kunnat sluta avtal
4: med okay. det civilsamhället. Jag tackar jag på den svaret så kan jag fortsätta Olof.
3: Eh, ja, um, men, uh, jag har en fråga då när det gäller uh, hur vill ni att Lunds kommun ska förebygga för arbetssökande med psykisk ohälsa att komma ut i arbete när det inte längre finns någon arbetsförmedling?
1: Ja, där har vi i det valprogrammet som vi lägger fram nu. Ja. Uh, där har vi ett förslag att Lunds kommun, våra egna förvaltningar ja. Behöver bli bättre på att jobba med det vi kallar social hållbarhet Det vill säga att erbjuda möjligheter till jobb Till till exempel människor med psykisk ohälsa Inom ja. våra egna verksamheter
3: ja. vad, var det, vad var det med Arbetsförmedlingen som ni gjorde att ni tyckte att, det, att, de inte, att de inte var till någon nytta i det sammanhanget?
5: Ja, till någon, någon nytta, men det är ju så att det är bara ett av tio jobb som folk får som förmedlas via arbetsförmedlingen.
3: Ja, men det är i alla fall något jobb.
5: Det är absolut så, men det man gör bättre är ju mycket att, att få folk i studier och arbete, och det behöver man bli bättre på att jobba med de som står en bit ifrån arbetsförmedlingen.
4: Vi har i kombuk och alltså. sådana här studieförbund och sådär.
5: Ja, absolut. Men du behöver oftast hjälp att hitta dem, precis som ni får hjälp här.
4: Så tror jag alla kände till ja, studieförbundet?
5: Ja, uppenbarligen inte. Och dess, sen finns det inte plats för alla heller. Så Nej. man kan behöva olika, olika vägar. Men Arbetsförmedlingen kommer ju vara kvar. Men en omdaning av Arbetsförmedlingen. För att vi mm. puttade in en väldigt massa pengar från staten i Arbetsförmedlingen. Utan att mm. få ut folk i arbete. Så då måste man ja. testa någonting annat.
3: Jo, men det är, samtidigt är det ganska svårt i kommuner. och Många, många små kommuner där de inte har... Där de inte har kontakt och då, behö, då behövs det kanske ofta någon offentlig arbetsförmedling eller något sånt, tänker jag.
5: Ja, det är inte så att kommunerna tar över arbetsförmedlingens uppdrag utan det kommer ju att bli på ett annat sätt. Det är fortfarande ett statligt ansvar.
3: Okej. Okay. Eh, ja, eh, då lämnar vi den punkten. Men jag tänkte vi, vi pratar lite grann eh, när det gäller allmännytta och eh, olika upplåtelseformer och eh, bostäder. Eh, hur ser ni på allmännyttan? Eh, vill, ni ha, vill ni ha den kvar? Och eh, hur... Eh, Ser ni möjligheter i så fall att personer med psykisk ohälsa har råd att bo så billigt som möjligt.
1: Nej, men det är klart att vi ska ha kvar allmännyttan. och LKF i Lunds kommun gör ju ett, tycker jag, ett väldigt gott arbete med att erbjuda boende på olika olika typer av båden. Och självklart ska personer med psykisk ohälsa också ha en möjlighet att bo på samma villkor som andra. Mm. Uh, sen har vi ganska höga hyrespriser i Lunds kommun och det är mm. för att vi bygger ganska mycket nytt och nytt kostar jättemycket pengar ja.
4: Är det LKF som bygger nytt?
1: LKF bygger en hel del men vi har också privata byggherrar som bygger
4: mm. Men äh, det ska vi inte påverka LKFs hyror om privata byggherrar bygger
1: Nej. På det sättet. Nej, De LKF sätter ju sina egna hyror naturligtvis mm.
3: Mm. Ja, uh, ja. Uh, då är vi väl uh, vi återkommer till uh, Fler, vi lämnar kommunen och pratar lite större, lite lite mer svepande snart. Men vi lägger på en låt nu. Du lyssnar på Fontainebubbeln och det vi precis hörde var Love Try Not to Let Go av Julia Jacqueline. Ja, nu tänkte jag ta några punkter i ett partiprogram. i ett program så skriver ni om vikten av att skydda den biologiska mångfalden för ekosystemets skull. Ni skriver där till att allemansrätten är en möjlighet som ger människor frihet att njuta av naturen var på Balansen mellan äganderätt och allemansrätt inte störs genom en kommersialisering av det sistnämnda. Um, men samtidigt så har ni fått väldigt mycket kritik för att just prioritera skogsägarnas intressen framför bevarandet av dem, den biologiska mångfalden. Uh, ni har dels ett, ett exempel var ju det här lilla bråket. Ni hade då med, jag vet att ni hade det med Miljöpartiet, antingen väldigt högt. Uh, när det handlar om frågan om att bevara eller luckra upp strandskyddet eller att lätta på det så att säga. Men det var ju också så att ni, ja då säger jag inte bara ni utan det verkar som sittande regering, också socialdemokraterna det vill säga sagt nej till ett EU-direktiv från i våras om att göra ekosid, alltså det säger miljömord till ett internationellt brott. Hur förklarar ni detta?
5: Ja, när det gäller strandskyddet så är det ju så att det är inte är jämlikt över eh, landet. Bor du på landsbygden eh, en liten bit från en uttorkad bäckfåra så får du inte bygga. Men vi bygger i hamnen i Malmö rätt ut i havet.
3: Mm. Ni menar att det är godtyckligt.
5: Det är lite godtyckligt mm. och framförallt mm. så... I Skåne är det kanske inte lika allvarligt men det finns i andra regioner i Sverige som tappar befolkning där man skulle behöva en annan typ av boende som är attraktivt för att få betalkraft, skattekraft i sin region och vi är väldigt väl försedda med vattendrag i vårt land. Så att det det skulle behöva stärkas upp på vissa ställen och det behöver luckras upp på andra ställen. Och det var den resan vi ville påbörja och som vi tyvärr då stoppades av de andra borgerliga partierna, SD och Vänsterpartiet.
3: Då har du den här frågan också med ekosiden. För jag blev lite häpen att Sveriges regering då och det verkar som att då jag uttrycker från, det verkar som att ni stödde det också då att att de, att, 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 att de sa nej till att göra ekosid till ett internationellt brott.
5: Det beror på hur man, man definierar ekosiden. Ner i Bryssel så tycker man att eh, hela Sverige är skansen. Att allting är vackert att åka hit och titta på. Men här finns även brukande av både mark och skog. Och med den definitionen som, som finns i EU-direktivet så skulle det vanliga bruket av skogen bli förbjudet i Sverige.
3: Mm. Så de har inte riktigt... Det är lite, lite, lite centralstort? Alltså,
5: Europa EU är väldigt stort. Ja. <laughs> och de hade väldigt lite förståelse för hur det fungerar i norra Sverige.
4: Okej, okay, mm. men då, då vill de inte ha dasspapper i Europa, då?
5: Mm. Nej, man kan ju undra det om de inte förstår vad de har, använder eh, trä till. Ja.
4: ja, och papper överhuvudtaget att skriva på, så att de kan ha någonting att skriva på i Bryssel och Strasbourg och där. Ganska mycket papper så. som går åt där. Ja, ja, Precis.
3: Jag har en, en, en fråga som kanske är lite tuffare eh, som ni kan förstå. Jag, för jag vet att det, det handlar ju också, här är det väldigt spricka mellan, mellan socialdemokraterna och centern på riksplanet. Men det gäller frågan om, det, det gäller framförallt då frågan om friskolor. Eh, och då, för ni har ju skrivit så i avsnittet om välfärd och dess finansiering, att ni vill ha gemensamt inriktad välfärd, inriktad på valfrihet. Det vill säga vårdpeng, skolpeng och omsorgspeng. Och att ni anser att utformandet av av dessa bör underlätta välinformerade val och fokus på kvalitet. Men när det gäller, om vi tar då skolan, är Sverige verkligen ett gott exempel på att fritt skolval fungerar som det är tänkt? Ett av de stora systemfelen är just att ersättningen till friskolor i princip är 100%. Och är det inte optimistiskt i överkant att vänta sig att alla som söker sig till en bransch där det går att göra stora vinster utan att behöva ta några motsvarande risker verkligen ha goda avsikter. Avsikter. Anledningen till att jag tog upp detta är ju att ni som parti uppenbarligen säger nej till att anpassa skolpengen efter vilket ansvar ansvar, verksamheten har för kommunen.
5: Ja, istället för att anpassa pengar kanske man ska anpassa ansvaret. Vi tycker ju att de privata aktörerna som har samma jobb i skolan eller i vården eller vad det nu än är ska ta samma ansvar. I Region Skåne, nu skriver vi avtal med våra privata aktörer att de också måste ta studenter till exempel. Att de mm. måste ta en del av utbildningsansvaret för annars så får de inte jobba med oss. Ja. Och, och sen ska det ju följas upp. Då ska vi ju kolla att det görs med samma kvalitet. Men det är inte så att allting vi gör i offentlig sektor alltid är perfekt kvalitet Nej. heller. Utan man ska göra samma kvalitetskrav ja. oavsett vem det är som gör det. Men ja. ni
4: har ett regelverk att följa så ni vet du vad ni gör?
5: Jo, men det är fortfarande så att man har sista handsansvaret, till exempel för kommunens elever. Om en friskola går i konkurs så måste kommunen se till att... Så det var det också vad
4: FNL sa till oss och de ja. tyckte inte det. Och det
5: också. kan man ju... Eh, Skriva avtal att de företagen skolorna det, det är ett förslag från oss på nationell nivå. Ja. Att man måste fundera en viss andel pengar så att man kan se till att den årskullen som har börjat kan gå färdigt innan man får lov att stänga skolan.
3: Okej, okay. för, för, för jag tänker generellt, alltså: just den här frågan, är det inte lite. Är det inte lite svårt överhuvudtaget då när det gäller om vi tar aktiebolag som startar skolor, att de har ju vissa, bara för att man är företag man kan ju ha mycket sociala liksom så här att man kan vilja, vilja göra, göra goda och ha goda avsikter även om man är företag. Det, det är helt klart. Men, men jag tänker är inte det på något sätt ins, blir, blir inte det på något sätt ingår, att det ingår i systemet på något sätt att de är, eftersom de är måna om alla elever de har så att säga att eftersom det, det är ingen given så alltså, de, de kan lägga ner om det inte eftersom, om det, om det misslyckas. Att, att de då blir tvungna att få det att se bättre ut i bokslutet alltså när det gäller betyg och sånt. Är inte det en inneboende risk så att säga att det är när, när, man har, när man har att man väntar sig att lära då föräldrar, och, lära, föräldrar och, 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 och barn att de är kunder på något sätt?
5: Jag tycker, inte så. jag tycker inte om att se människor, företag som bovar innan de har bevisat att de är. Nej, nej. Nej, nej Jag bara menar att det lyckas. Jag med. Men sen går det ju, om det är en grundskola du har så märks det ganska tydligt när de eleverna kommer till gymnasiet om det har varit några betyg som inte är, är rätt ja. eller inte. Och då, då är det ju en uppföljning i det. Ja. Jag skulle säga att vi vill ha privata aktörer, men mm. vi är inte nöjda med det systemet som finns idag. Mm. Vi vill skriva i systemet, men vi vill ha kvar valfriheten. När, när jag var barn mm. så fanns det ingen valfrihet för mig. Mm. Men var man rik så kunde man skicka sina barn till en privatskola. Mm. Idag kan alla barn välja om jo. man vill gå på en offentlig privat. Jag tycker den principen är viktig. För
3: samtidigt så är det ju väldigt få. är det ju, väldigt, var det ju ändå relativt få skolor på den tiden som var privatfinansierade. Så det...
5: Ja, det var bara de riktigt, riktigt rika som kunde gå. Ja.
3: Men jag, då tänker jag, om vi tar frågan om betyg då. Alltså, är, där sätter ni finger på en viktig punkt. Är, och, är det inte ganska problematiskt det här att vi går just, den här, just det här att vi får betygen har så stor avgörande för var man, var man hamnar i livet, alltså efter alltså när man har gått grundskolans betyg att de faktiskt speglar väldigt mycket. Är inte det ett fel i svenskt betygssystem?
5: Jo, och därför är det ju faktiskt fattat ett beslut på Riksdagen nu att man ska se över betygssystemet mm. igen. För det, det systemet som vi har nu det föder stress och ångest, mm. där eleverna vid varje kurs slut får ett betyg så har man misslyckats i en kurs en del av mm. ett ämne i början på ettan på gymnasiet så kan man inte få upp sina betyg under resten. Det, det, det för det ohälsa. Så det, mm. det systemet ska ändras och det har vi röstat för. Mm. Det är det
4: inte svårt att garantera att hela kommunens alla skol, skolor att, att undervisningen blir så att säga, no, något sån här eh, uniform? För att eh, söker man till vissa linjer och har vissa förkunskaper så kan det ju skilja sig från, kanske från andra skolor som har andra förkunskaper. Har ni någon slags, är det samma läroböcker i hela skolan även bland de privata aktörerna och så?
5: Det är samma läroplan framförallt.
4: Samma läroplan det är men samma inte samma böcker?
5: Nej, och jag skulle säga det skiljer mer mellan vilka lärare du har än vilken skola du går. Så det är de som bestämmer? Det är läraren som, som gör skillnad i klassrummet.
4: Okej, okay, men bra att veta. Ja. Tack så mycket.
3: Då tänkte jag, då lägger vi på en låt och så släpper vi, eller vi har någon fråga till men sen släpper vi in publiken efter det. Ja, du lyssnar på uh, Fontainebubbel och uh, det vi hörde var uh, uh, Queen's uh, gamla klassiker uh, Another One Bites the Dust. Och uh, då, är det, då var det här Annette Leanders uh, låtval. Linander. Uh, Linander, ja, vi har lite problem med namn och stavning och sånt. Uh, vad har du för relation till den här låten som gjorde att du kände. att Gärna vill, eller, eller, du sa att du ville välja någonting med Queen i allmänhet. Vad har du för relation till Queen? Så att ja,
5: säga? Queen har varit med mig under eh, alla år <laughs> sedan jag var liten. Eh, och jag har sett, eh, sett dem en mm. gång och jag har sett åtskilliga coverband som försöker vara Queen. Okay. Eh, så jag har jag, jag försöker lyssna på dem. så Men mycket Queen
4: utanför är det Mercury? Är det Queen? Nej. Nej. Alltså jag, jag håller med när där faktiskt lite grann men... Men jag har en, en, en fråga, eh, eh, eller påstående, jag vet inte vilket det är. <går> Centerpartiets Annie Lööf sa det i partiledarutfrågningen för några veckor sedan att det är upp till marknaden om vi ska ha kvar eller bygga ut kärnkraften eller lägga ner den. Tidigare Centerpartiledare och statsminister Turbjörn Földin, om ni kommer ihåg honom, var starkt emot kärnkraft. Och man får väl säga att han inte såg kärnkraft som en marknadsfråga. Har centen kapat alla band till sin tidigare historiska bakgrund i energifrågan? Annie Löfv svarar alltså svävande marknaden. Här har ni chansen att rätta till Annis oförmåga att ge ett rakt och ärligt svar på hur åtminstone C i Lund ser på det.
5: Ja, vad Selund tycker, det vet jag inte. Men jag vet däremot att, att vi, det gjordes ju en energiöverenskommelse i början på 2000-talet mm. som vi var med när vi hade Mårde Olofsson som partiledare.
0: Mm.
5: En överenskommelse som de flesta partierna var med på. Och mm. där eh, bestämdes detta att marknaden skulle bestämma att kärnkraften ska bära sina egna kostnader.
4: När sa du att detta var?
5: Jag tror det var 2004, jag är inte helt säker.
3: Var det under Reinfeldt eller? Ja. Ja det, 2006, ja, det var det efter 2006 förmöjande. Ja, det var det då.
5: Så, att, så att det här är ju ingen ändring som vi har gjort nu, utan det var gjort tidigare. Och jag kan säga, vi hade eh, en stor intern partikonferens när Måd skulle komma och berätta om den här överenskommelsen för Centerpartiet. Hon var inte jättepoppis den dagen, kan jag säga. För det var många som sa som du, nu har vi övergett allt vi har sagt. Men i Backspägen nu kan vi ju säga att hon hade ju rätt. Med den överenskommelsen så har vi mer än tredubblat förnybar energi i, i eh, Sverige. Och vi har lagt ner kärnkraftverk som vi faktiskt försökte lägga ner tidigare men som inte gick. Så att hon, eh, hon var listig, Måd. Lite kvinnlig list. Ja, och och fast det har
4: väl du också då, för du ger inget riktigt rakt och ärligt svar, tycker jag åtminstone.
5: Men ska jag svara för
1: Centerpartiet i Lund då? Ja. Centerpartiet i Lund tycker... Eh, på samma sätt egentligen som Centerpartiet i hela landet skulle jag säga att vi ska ha kvar den kärnkraften vi har så länge den fungerar väl. För just nu behöver vi ju ha en elproduktion från både kärnkraft från solenergi, från vindkraft från vattenkraft för att klara vår elförsörjning. Men däremot så är det inte vi politiker som ska bestämma exakt vilken typ av energislag vi ska ha, om det ska byggas nya kärnkraftverk eller inte. Och om man man ska göra det så måste de ju vara hållbara. De måste vara säkra naturligtvis. Och vi måste också hantera brytningen av uran på ett rent sätt.
4: Men måste inte en del frågor vara politiskt bestämda? Kan man verkligen ha marknaden som mall för allting man gör?
1: Vi kan ju ställa krav på att den ska vara fossilfri. Eller att den ska vara hållbar. Att den ska vara klimatsmart till exempel som politiker.
5: Och staten äger ju inte kärnkraften längre.
4: Nej, det... det, det.
3: Har, de no- har, de, har de någonsin gjort det? Jag vet att det var i linje två, var att staten skulle äga kärnkraften? Ja. Men, men, ja, jag... det,
4: det, det var långt före vår aktiva politiska tid och er också. också. Vi har ingen, jag har ingen aktiv politisk tid, ingen, ingen, mm. ingen, ingen k- koalition med någon eller något sånt där, utan Jag har bara gått med egen race. Ja. alltid. Men vi skulle bjuda publiken. publiken.
3: Ja. Är det någon som är sugen? Vi, vi, har, ja, vi har vår första gäst här, vill du presentera dig?
6: Ja, hej, janet, ja. jag. Uh, jag tänkte, alltså, alltså det här är en utmanande fråga för er. Uh, Centern, nu blir det på lite, lite mer på riksplanet kanske, men det det, det, är såklart, det handlar om digitalisering. Uh, och jag tänkte börja säga så här, uh, när Reinfeldt, som ju var en del av alliansen som centen ingick i, när han uh, avslutade sin karriär. Så kommer man ut med en, bo, eller en bok som heter Det nya, nya livet om att leva till 100 Arbeta till 75, börja om vid 50 Och komma igång vid 25 Då början prata i den Om riskerna med digitalisering eh, Utanförskapet eh, Jobben som försvinner Vad ska det komma för nya jobb och liknande eh, Så den här frågan har jag ställt till andra partier också eh, m- Så det digitala utanförskapet Är en sak med bank och eh, Äldre och ungdomar och men, Slit med psykisk ohälsa och liknande Men sen är en, en annan bit som... Eh, det kom en, en forskningsrapport i, i, från Tyskland tidigare år, i januari. Eh, hon heter Katarina Flygner. Jag begär inte att ni ska känna, igen, känna till henne, men hon skrev... Den heter så här, Techno Stress Management at the Workplace. Och det handlar alltså om, om, inte bara om privatpersoner som känner stressen, utan det kommer in på arbetsplatserna där man känner stressen över att nya system ska införas, eh, jobben som ska försvinna, eh, förändring, Change management pågår hela tiden. Hur ser ni på detta? Det är en öppen, öppen fråga.
5: Ja, nu är jag ju lite fråga, digitaliseringsminister faktiskt i Region Skåne. Så det är ju okay. rätt person att fråga. Ja. Det är, digitalisering är en möjlighet men kan absolut vara en risk. Men vi tror att möjligheten är större. Om man tittar på vår verksamhet med, med vården i Skåne så... Kommer vi inte att hitta människor att jobba i vården så det räcker. För vi blir äldre och äldre och vi lever längre och längre. Vi är färre som, som är i arbetsförålder. Så för att de människor som vi kan hitta ska kunna använda alltid till patienten. Så behöver vi digitala system som gör en del av det som vi gör idag. Det betyder ju inte att patienten ska använda de digitala verktygen. Eller att personalen måste. Utan det kan ju vara AI, det kan vara robotar, det kan vara annat. Men det måste göras på rätt sätt. Och jag tror att digitaliseringen, ja det tar bort en hel del jobb. Men det skapar också andra jobb. Eh, och i det här landet just nu så, vi har massa människor som är arbetslösa. och vi har också väldigt många jobb som vi inte klarar av att besätta.
6: Ja, det gäller ditt fråga för det, det, det är viktigt tror jag med de som är påläst om digitalisering. Eh, vissa eh, kommuner vet jag, inom äldrevården som man till exempel provat eh, något projekt med någon robotkatt eller robothund som man ska sitta och klappa. Jag tycker det är tragiskt. Eh, det borde vara människor där istället. Det borde vara riktiga hundar, riktiga katter och inte några robotar. Och sen känns man lurar de här äldre. Eh.
5: Men om det funkar, är det inte bara då? Äh.
6: Om det
4: funkar med hundar och katter så så är det väl ännu bättre? Jo, Jo, men man
5: kan ju vara allergisk
6: faktiskt. Jo, det är sant.
5: Bara för att vi gör någonting som fungerar på en eller två patienter så betyder inte det eller brukar, betyder inte det att man måste göra det på alla. När vi använder digitalisering så frigör vi tid till de som då inte är med på den digitaliseringsresan. Mm, mm. Och när du tittar på omsorgen, eh, hemtjänsten till exempel, mm. där vi, vi har de här nattugglorna med, mm. med kameror som, som öppnar upp för att man kollar att de äldre mår bra. Mm. Jag säger, När min svärfar eh, var i slutet av sitt liv så hade han hemtjänst eh, sex, sju gånger om dagen. Mm. Och hela natten. Han vaknade inte när de kom in på natten och tittade så att han andades. Men han vaknade och gick ut och stängde dörren så sen var han red och undrade, är han någon i huset? Mm. <laughs> alltså... Mm. Det blev ju en jättestress för honom. Mm. Det hade varit mycket bättre om det bara var bara en kamera som öppnades upp fem minuter. Kolla att han var bra och sen släcker man den igen. Mm. Stör ingen. Mm. Så att det ska ju användas på rätt
6: sätt. Mm. Mm. Ja. Och just
1: det med nattkameror har vi ju haft i Lunds kommun i ett par år nu. Eh, mm. Frivilligt från mm. de, de som har valt att, att mm. använda det. Och de är jättejättenöjda mm. just för att de känner sig trygga för att mm. de vet att någon... Mm. titta till dem. Det mm. finns också en möjlighet att det kommer mm. en fysisk person om mm. det skulle visa så att du mm. ja men att dina värden blir dåliga, att du får dålig mm. andning till exempel. Men mm. de slipper bli störda. Mm. Så att kunna skapa den tryggheten med hjälp mm. av digitala medel tycker jag är fantastiskt.
6: Mm. Jo jag håller med om det men jag, jag, jag ser också den här riskerna. Jag, jag haft en svacka när jag har jag, jag jag ringt till näringslivet och offentlig sektor och sålt in konferenser som jag gör med digitalisering, AI, 5G, internet och ting så allt det där. ringer till de här IT-avdelningarna, digitaliseringsstrateger, IT-arkitekter, IT-chefer. De är tokstressade. De är tokstressade i, i, överallt. Och det är inte bara i Sverige utan det är precis överallt. Och det ska införas så fort och så snabbt och vi har så bråttom. Varför är det så bråttom med digitaliseringen? Det är det jag inte begriper för där... Vi har väl klarat oss förut. För jag är med på de vinsterna. Men det är den stressen att det verkar vara så bråttom. Alla ska tjäna de här pengarna på det så snabbt. Jag tror inte att
5: det är pengarna som ska tjänas. Jag tror helt enkelt att det är för att få jobbet att fungera. Så är det lite bråttom. Om man tittar på vem som till exempel jobbar i omsorgen eller i vården idag. Så det är väldigt många som är födda på 60- 70-talet. De går snart i pension. Det har inte kommit så många underifrån. Vi måste hitta ett annat sätt att arbeta. Så att de som behöver träffa en... Fysisk person får göra det. Mm.
6: Jag har en, 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 en vän här. Jag vet inte om han vill, vill, vill komma upp och ställa men det, men det ska visst finnas något EU-direktiv om att digitaliseringen i Europa ska, ska ökas på. Är det det som driver detta? För det är en, det är liksom, jag, jag förstår inte den hysterin där jag köper den. Det är så att du säger. Men det finns en hysteri kring digitaliseringen.
5: Jag tror att det finns en hysteri i att tro att det löser alla problem. Mm. För det gör det inte. Det löser en hel del problem, men det skapar säkert nya. Mm. Men det gör det oavsett vad vi, mm. vi ändrar. Mm. Eh, det här är oerhört komplexa system. Så när man skruvar i en ände så mm. kan man vara säker på att det blir fel mm. i någon annan ände. Mm. Det, det gäller digitalisering, men det gäller allt annat också. Mm.
6: Mm. okej, okay.
4: okay, vi har en, en, en yep. ny gäst här. Börje, ska vi börja då?
3: Ja, vi får komma som är först. Ja. välkommen upp. Har du någon fråga? Tack.
2: Börja heter jag som sagt var och jag har jobbat lite grann inom den här verksamheten digitalisering eller, äh, egentligen ifrån att förstå hur det ska förankras, implementering, omvandlat till förankring. Det har varit mitt jobb inom regionen och jag har sett hur människor försöker anpassa sig efter någonting som alltid förändras. Ständiga om, omskolningar, utbildningar vidare. Och Den här inkompetensstämpen finns evigt inklistrad i pannan på de som kämpar. Så jag undrar hur ni kan ha såna stora tankar om att digitaliseringen är viktig just nu. Nu vi vet att det är så himla mycket folk som behöver anställas för att vi ska klara oss nu. Klara av patienterna nu.
5: Och de finns ju inte. Jag (här) skulle vara med i en debatt. Nej, de finns inte. Vi har 454 (här) annonser efter sjukvårdskap. Det finns ingenstans
2: inom EU där det finns fler som jobbar inom vård än här i Sverige.
5: Absolut, det håller jag med om. Men vi använder deras tid fel.
2: Eller så och sitter vi, de vi kanske ser... på helt andra platser än de jobbar in i. Eller år. så
5: har de ineffektiva system och måste logga in på fyra olika ställen och lägga in samma information.
2: Okej, okay, då går vi över till SDV. Skånes digitala vårdssystem. Ett projekt som ska drivas av Amerikanska Sörnen, Uppskjutit till 2025. Hur ska ni fylla den tiden?
5: ja Dels har vi system som, som finns nu och de behöver vi hålla på att uppdatera.
2: men Nej, det, är ett det kan vi inte göra. för Det still tillåter inte år Det går inte.
5: Nu, nu Jag tror vi är inne på detaljer som de som lyssnar kanske inte det riktigt, förstår. Ja, men
2: De är hemskt viktiga. Är fruktansvärt viktiga.
5: Vi, vi vill hemskt gärna ha STV långt tidigare än 2025. Men om det inte går innan så, så får vi ta det. Och då, men vi måste se till att det är Väldigt bra när vi väl börjar rulla ut det så att det faktiskt Men, blir en hjälp ute på golvet.
2: det till SDV, reserven rättare sagt. Hur ser det ut? Hur mycket kostar den per år?
5: Det är en fast kostnad så att vi betalar inte mer för att det tar längre tid.
2: Hur är det då med den lagstiftningen där kring PDL och GDPR? Hur ska lagrådet inbrandat nu? vår vi... regionchef står inför rätta. Hur ska det gå här med... Och det ordning? har inte
5: med STV att göra. Men eh, han står inte inför rätta heller. och Han är kallad på ett förhör. Vilket inte är samma sak, hoppas jag, i det här landet. Ja, det kan
2: vi hoppas allihop, tycker
4: jag. Tack så mycket. Och vi har en person till här ja. som kommer upp. Vad Välkom. heter... Välkommen. Ja, vad heter du?
0: Ja, jag heter Martin. Uh, jo, uh, ja, jag skulle träffa Centerpartiet idag. Och jag kommer att tänka på dem i jordbruk och... Uh, tänkte jag vidare på att matpriserna har ökat. Och, eh, då säger SVT att det är på grund av eh, konflikten i eh, Ukraina. då För att de står för en tredjedel av världsexporten. Um, men samtidigt har också hört i media om att Sverige är självförsörjande på spannmål. Kanske producerar kanske en femtedel mer än vad vi förbrukar. Um, och sen så säger Insikt24, det är en, en oberoende politisk tidning, att spekulationen i, i vete började innan konflikten i Ukraina. Vad tror ni att matprisökningarna beror på?
5: Ja, För det första vill vi ju äta lite mer än vete. Jo. Oftast. Vi, vi brukar säga att vi är självförsörjande på vete, morötter och socker. Det blir ungefär morotskaka och allt annat importerar mm. vi. Eh, men... Det, det stämmer ju att det är till del, en ganska stor del, konflikten i Ukraina. Men det har ju mer att göra med att man har strypt den ryska gasen. Så att energipriserna är som de är. Det, det tar ganska mycket energi att producera mat. Mm.
4: Okay. Ja, jag är nöj med det svaret. Okej. Okay. Ska vi spela en låt?
3: Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Sunday morning med Chaos. Ja, vi har som sagt vår podd här med våra kära representanter från Centerpartiet och vi är mitt i publikfrågorna och nu har vi faktiskt speciellt, för nu är det själva chefen för verksamheten som (laughs) tänkte komma upp och ställa en fråga. Välkommen Matilda.
7: Tusen tack. Jag försöker att lägga mig så lite som möjligt. Men sen... Nu har jag tittat mycket, det gör man inför valet, alltså så här, på olika debatter och så på tv. Och sen har jag funderat en hel del på det här med miljöfrågan. För det känns, min upplevelse lite i den här valrörelsen är nästan att den lite försvunnit i relation till elförsörjning och bensinpriser som liksom det direkt glider in i när man börjar prata om miljöfrågan. Och så tänker jag att vi står ju inför jättestora utmaningar när det gäller miljön och... Så tänkte jag att, hur tänker ni kring det? Hur kan man jobba? Jag tänker, det finns ju såklart massa saker man kan göra i sitt eget land. Men också hur kan man jobba, kanske på EU-nivå. Med att faktiskt göra någonting för vår miljö på riktigt. Så att, som inte bara blir det här av bensin och el och så. Men ja, att göra något för världen som blir bra. Hur tänker ni i centern kring det? Kul att du tar upp det.
5: kan säga, vi har varit ute väldigt mycket på skånska marknader och så nu i sommar. Och då har vi bett folk markera vilka frågor som man tycker är viktigast. Och det är nästan ingen under 30 år som inte väljer miljö och klimat mm. först. Och så säger man, löser vi inte det så kan, vi, kan andra kvitta. Så det är en jätteviktig fråga. Eh, och där har det, vi släppt ett förslag nu i den här precis innan valet här. Att de eh, handelsavtal som EU har med resten av världen, där finns inga miljökrav idag. Mm. Inga hållbarhetskrav. Och det hade vi kunnat införa ganska så kvickt. För vi har ju en gemensam hållning i EU kring miljöfrågorna. Och då måste vi också ha det kring alla varor som strömmar in. Det tror jag hade gjort skillnad. För det handlar ju om USA det handlar om Kina som är stora utsläppare idag.
7: Ja, det är jätteintressant. Finns det mer man kan göra på EU-nivå? Får jag ställa en följdfråga?
4: Absolut. Alltså,
7: för det är ju ett, jätte- ett väldigt bra exempel på något man kan göra som, som får en större åver. För det är det ofta man känner kanske att man vill göra mycket nationellt och förbättra allt här. Men hur kan man liksom göra så att hela världen går i den här riktningen som vi önskar? Eller så? Så v- vad kan man mer göra på eu nivå till exempel? Vad finns det för. Om ni är insatta, jag vet inte alls. Men det det de finns ju en del.
5: Alltså EU är ju bara en. Vi har ju ingen makt över resten av världen på det viset, utan det är ju de avtalen vi gör och den handel vi gör. Men vi har ju från Sveriges sida ganska mycket bistånd. Bistånd som vi tycker ska behållas på 1% av BNP. Och där kan vi göra mer alltså klimatbistånd. För vi är helt övertygade om att. Väldigt mycket av flyktingströmmarna som kommer framöver kommer att vara på grund av klimatförändringar. För man kommer inte kunna bo överallt. Man kommer inte kunna odla överallt. Redan nu så är det ju så att man i, i Spanien och Italien inte kan odla i mitten av sommaren. För det är för torrt och för varmt. Så att vårt bistånd kan vi hjälpa till att använda för klimatåtgärder. Men i jag vill bara säga en
4: sak. De kan odla... Men de odlar andra grödor nu än en paprika till exempel och tomat som inte kräver lika mycket vatten.
5: Precis. Och det är ju egentligen de sakerna som vi eh, brukar importera från de länderna som, som de nästan vill ha från oss nu.
7: Ja, men tack så mycket. Det var miljöfrågan som jag hade med mig. Någon som vill ställa någon följd på den?
4: Nej men då skulle jag, jag vilja vill säga en sak här. Att jag ska korrigera mig själv. Jag sa att jag var eh, inte politiskt affilierad vilket jag har varit under 2000-talet, men när jag, på 80- och 90-talet så var jag eh, en, en maverick överhuvudtaget i allt som gällde politik. Mm. Så det var bara det jag skulle säga, så att det inte blev fel.
3: Och jag var själv för ung för 80- och 90-talet för ja. att kunna ha påverkat överhuvudtaget. Men eh.
4: vi, skulle, eh, vi skulle kanske ta och avsluta ja. det här programmet och vi tackar Jan och vi tackar Börje och vi tackar eh, Martin och vi tackar eh, Och inte minst Matilda. Ja.
3: Och så tackar vi oss själva och tackar vi våra deltagare. Yes. Våra, våra gäster menar <laughs> eh, Och eh, så tackar vi eh, också Per bakom miksebordet. Han är lite ensam där idag. Men, men, eh, och, eh, och, och så, men framförallt så tackar vi publiken som har gett en härlig energi. Att, <applåder> som man känner att... Man vi avslutar i kläderna. Förlåt, med en får låt... vi
1: också säga tack? Ja, visst, absolut. ja, absolut. Vi vill säga stort tack till Fontänhuset för att vi blev hitbjudna. Tack för en jättetrevlig rundvisning idag. Vi har fått se delar av allting fantastiskt ni gör här. Jättetrevligt och intressant. och Härligt att få vara med i den här podden. Det var poddpremiär för min del. Och jag tycker jag klarade mig bra. Vad tycker ni?
3: Jag tycker det, är. Jag tycker det gick mm. jättebra. Hoppas ni är nöjda med oss som utfrågare också. Jätteduktiga. Ta- Då lägger vi på den sista låten som är Ghost of Tom Joad med Bruce Springsteen.
2: Men some place and no going back. How are we-